0: Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês que estão nos acompanhando. Meu nome é Pablo Camargo, sou sócio e professor na FK Partners. Vou conversar aqui agora com um grande amigo meu, Thiago Cunha, gestor de fundo de ações da Grow Capital. Muito obrigado pelo seu tempo. Prazer estar aqui com você, Thiago. Prazer é meu. Thiago, hoje você é um gestor, você é um empreendedor. Antes de ser um gestor, você é um empreendedor, é muito bacana isso. Mas vamos olhar lá pra trás, há 20 20 e tantos anos atrás. Você é formado em quê? Sou formado em de administração, depois de mestrado em economia. Por que, que você escolheu o curso de
1: administração? Cara, essa pergunta é complicada, né? Porque normalmente as pessoas acham assim, ah, você já está com uma cabeça formada o que, que você vai querer chegar, seu game, trabalhar no mercado financeiro. E a real é que quando eu me formei, eu não tinha muita essa noção. Eu não sabia nem o que era mercado financeiro. E aí, o curso de administração, eu acho que ele tem um pouco esse lado de ser multifacetado, né? Ou seja, ele tem uma pegada de RH, uma pegada de finanças, uma pegada de corporate, uma pegada de, de, de marketing. E ele vai te mostrando diversas é, facetas do que é trabalhar numa empresa. Durante a faculdade, eu me identifiquei mais com a parte de finanças. E aí... Acho que é natural você caminhar para o mercado financeiro, dado que você tem essa proximidade com números, esse interesse. Foi dessa forma que eu acabei escolhendo a administração, sabendo que era um curso um pouco mais amplo, sem tanto focado. Obviamente,
0: depois você tem que fechar alguns gaps, né? Exato. <risos> Boa. Mas legal você falar isso, porque essa é uma grande vantagem, na verdade. É um grande acerto da vida jovem. Você saber, ter a humildade de não ter certeza para onde vai, mas você fez uma escolha que não te comprometeria no futuro. Sim, mas
1: essa escolha, ela tem um custo. E o custo qual é? A faculdade de administração, até por essa amplitude que ela tem, né, de ter, sei lá, tive quatro anos de RH. Já estava muito claro para mim no segundo ano que eu não queria fazer RH na vida. Mas eu tinha que fazer. E aí, assim, se aprende algumas coisas de técnica, etc. Mas, puxa, faltava mais coisas. Faltava base matemática, faltava mais aprofundar em finanças, que poderia ter sido muito válido. Então, qual que é a mensagem aqui? O custo de você ter uma decisão ampla no começo é que você vai ter que se aprofundar depois. Então, o que eu fiz ao longo da faculdade foi fazer uma série de cursos paralelos, né, me aprofundando, buscando estágios, etc., que pudessem fechar
0: esse gap. legal. Legal que eu tinha essa visão. Estagiou, você podia estagiar? Como é que foi a sua Sim, vida Na minha
1: época, eu podia estagiar. Hoje em dia, acho que tem algumas limitações para isso, né? Algumas faculdades já colocam limitação, só pode estagiar a partir do terceiro ou quarto ano. Lá atrás, antigamente, eu comecei a estagiar no segundo ano. Mas eu trabalho desde os 14, então, para mim, assim, foi tranquilo e foi uma sequência né? Trabalhando com
0: fundos, né? com fundos de investimento, desde o começo. Do estágio. Estamos falando de que ano, mais ou menos, para a gente ter uma ideia?
1: Ah, 1.800, é? <risos> 98,
0: mais ou menos. 98? Ah. Começou a
1: já em 98? Comecei a já em finanças em 98. Era um laboratório de finanças da FEA USP. Quem tocava isso era o professor Securato e era assim, então é tão simples isso. Ele é um aluno falava, ah, você da graduação, tem boas notas, vem cá tal. E você vai me ajudar nos cursos, você vai ser monitor dos cursos do mestrado, do doutorado. E do MBA. Puta, isso é sensacional, né? Você está ali aprendendo, lidando com pessoas, vendo pessoas mais velhas, tentando ajudar, entendendo os exercícios, é um aprendizado
0: fantástico. Legal, bem legal. E você começou com esse seu primeiro estágio aí, e estava na faculdade e já tinha uma noção de que, pô, não quero RH, já me identifico mais com finanças e vou fazer um monte de curso aí para fechar esse gap.
1: Uhum. Exatamente. Eu acho que esse laboratório de finanças me possibilitou ver em profundidade coisas que eu não conseguiria ver na graduação. Então, o modelo de Black Scholes, que hoje todo mundo está meio carne de vaca, todo mundo já vê na graduação, naquela época não era tão comum certo. o modelo matemático. Eu fui ver isso pela monitoria do mestrado, no doutorado é óbvio que no começo você entende absolutamente nada né? até porque a base matemática de administração não é tão forte quanto a engenharia, toda Sim. essa parte mas você vai acostumando o ouvido, você vai se interessando mais e você vai começando a montar o seu building blocks aqui para você entender o que, que aquilo significa essa que eu acho que foi a grande sacada, assim, eu consegui fechar esse gap ao longo da faculdade sem ter necessariamente que fazer uma outra graduação para chegar lá. Por outro lado, aí eu acho que é um ponto que, pô, é interessante, eu não tinha a menor ideia, do, mesmo fazendo, trabalhando, gostando de, de finanças e fazendo estágio na área, eu não tinha a menor ideia do que era uma tesouraria, não tinha a menor ideia do que era uma asset, não tinha a menor ideia do que era um IB. Se eu tivesse escutado esse nosso podcast de hoje Naquela época, o streaming economizado, sei lá, alguns anos da minha vida que poderia ter sido melhor direcionados para os esforços, tanto acadêmico
0: quanto profissional. Naquela época, a internet era lenha ainda. Né? Lenha, é. <risos> Bacana. Quanto tempo você fez esse estágio? Eu fiquei de 98 até
1: praticamente 2000. E você se formou? Me formei em 2000. Então, eu me formei quando eu estava indo pro Dot. O Dot foi estágio? Dort, comecei com estágio que foi efetivado lá como
0: analista. E o dort você era o estagiário da gestão?
1: Não, eu comecei com um estagiário de produtos, ah. que a mesa, obviamente, naquela época não tinha tantas vagas. Normalmente era uma briga para ver quem tava na mesa, que era um negócio super simples. Eu tinha que preencher algumas planilhas de risco. Né? Naquela época, os modelos de risco ainda estavam no comecinho, né? O velho de um Abaco, né? <risos> mas era... Você tinha os modelos de VAR, de at Risk, que estavam começando, de que tinha acabado de implementar, então começou essa onda. E aqui no Brasil, os fundos de investimento ainda estavam bem no comecinho. Sim. Então, Pô, como é que você mede risco de renda fixa? Como é que você mede risco de ativos com não liquidez, crédito, etc? E eu montava essas planilhas para mandar para os avaliadores de risco. E aí depois, o processo interno, acaba acabei indo para a mesa. Legal. Imagino que tinha competição para isso. Pra tá caramba. A vaga, né, normalmente ela ela era aberta dentro do banco. Se eles não conseguissem encontrar alguém dentro do banco, aí sim ela era divulgada para fora. E era a mesa mesa de operações, era, assim, o lugar que todo mundo queria trabalhar dentro de uma asset ou dentro de um banco,
0: né? Por que, que você foi escolhido, sabe? O que que você fez que alguém não fez, que você sorte, enfim? Eu acho que
1: tem alguns pontos ali. Primeiro, é, demonstrar vontade. Isso parece besteira, mas você mostrar interesse, mostrar vontade de fazer aquilo, eu acho que tem um baita diferencial. Segundo, eu fiz colegial técnico em programação. Era em DOS ainda, não, não era nem Windows ainda, mas isso me dava uma base de programação muito boa. Naquela época, você não tinha uma série de ferramentas e facilidades que você tem hoje, era tudo que Excel bruto. Então, o que eu fazia? A quantidade de trabalho braçal que eu tinha que fazer, eu programava. Ah, cara, isso aqui eu faço uma macrozinha e matava. Então, com isso, a minha produtividade, tanto na área de produtos depois na mesa, era muito boa. Não era absurdo, mas era muito boa. Porque a parte manual, que era um ponta de mesa o estagiário fazia, era automático. Já saía... Sem erro, né? É isso. O, o trabalho repetitivo era feito em questão de segundos ali. Isso eu acho que me deu algum add na, naquela época. Acho que esse foi o grande lance.
0: Algum não, né? Hoje
1: em dia, cara... Eu acho que isso assim, é quase como se fosse alguma coisa esperada já das pessoas. Porque, primeiro, você tem muito mais ferramental, né? A quantidade de linguagem de programação que você tem, não é só VBA. Assim. É, e eu acho que agora a gente está compatimentalizando melhor as coisas. Então, hoje, você tem um cientista de dados que vai cuidar né, de análises mais quantitativas. Você vai ter um cara que vai tentar descobrir tendências de mercado através de números, de informações públicas, etc. É, isso saiu da parte de análise você tem uma segmentação específica para isso, que eu acho que é o um grande futuro daqui para frente.
0: Oh, legal, bacana. E aí você chegou no lugar onde você queria estar? Tá.
1: Sim, baita pé frio. Porque aí, setembro de 2001, atentado da Gêmea. Nossa. Tava na mesa, eu lembro direitinho desse dia, como se fosse hoje. Depois, o banco que eu tava foi vendido. Cara, a sequência sempre... Ah, cheguei onde eu queria. Cara, não durou um ano isso. Porque logo depois... Você lembra, né? 2001, 2000, 2001. Então, 2001 teve o atentado. Logo depois, começou a eleição Brasil 2002. Quase todos os bancos gringos saíram no Brasil. Eu trabalhava no Banco Gringo. Ele saiu. Foi vendida a operação para um banco nacional grande. E aí? O que, que você faz? Né? Você fala, putz, cheguei lá, mas... Por condições externas, você não vai continuar lá. Né? Foi uma mudança considerável. Eu fui parar no back-office de um banco nacional. Completamente diferente do que eu fazia.
0: Completamente diferente. E aí?
1: Ah, cara, é uma experiência surreal, né? Porque você muda de um lugar que você está fazendo a decisão, você está tomando decisão de alocação e você vai para o operacional. Mas sabe que foi um baita aprendizado essa época também, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou passar pelo operacional, putz, isso aqui é ruim. Não é ruim. O ponto é que você precisa aprender o que, que você tem para aprender ali. Se você souber aprender o que, que você tem que fazer ali, seu endgame pode não ser ali. Então, eu nunca tinha passado pelo processo de calcular a cota de um fundo. Exato, e o
0: que é bom, né?
1: Bom, porque você entende todo o mecanismo, toda a matemática que tem por trás daquilo, você aprofunda muito em marcação dos títulos. Eu passei a marcação ao mercado, que o Brasil antigamente não era marcado no mercado, você lembra disso, os títulos públicos eram marcados na curva. E em 2002, o Banco Central toma a decisão de marcar mercado. Exato. Eu tava fazendo isso em planilha. Imagina, 70 bilhões de reais ser marcado em planilha naquela época, com umas operações cambiais swapadas, uns negócios malucos assim, que ninguém sabia como fazer a marca real era essa, ninguém sabia como como que era a marcação disso. É, então foi um baita aprendizado, foi um ano que eu fiquei lá, mas sim, um trabalho que se você consegue focar naquilo que tem para você aprender, ele é muito bom. Foi um capítulo bom da vida Ter passado por aquilo Obviamente poder ter escolhido isso De uma maneira mais soft né? Podia ter, mas é, tirei esse aprendizado de lá também E vou te dizer, uso até hoje isso Porque quando eu dá pau nos fundos Quando tem algum problema de caixa De liquidação, etc Eu lembro dessa época O trabalho do gestor é óbvio Que ele precisa tomar decisão De alocação, etc Esse é o meu trabalho 90% do tempo, você tem 10% que você vai dividir entre comercial, outros assuntos e, poxa, você vai ter alguns momentos da sua vida, do teu dia a dia, que você vai ter um problema de liquidação e que, às vezes, a pessoa que tá lá no operacional, ela não tem a visão do todo que o gestor precisa ter. Exato. E isso, para mim, é sensacional, assim, se você conseguir direcionar, falar assim, não, vai por esse caminho, porque você já viu lá atrás como que funciona. Discutir marcação, coisas desse tipo.
0: Pô, legal, bem legal. E quanto tempo foi
1: isso? Cara, eu fiquei um ano nessa posição. Aí depois de um ano eu também já deu, né? Assim, eu... Aprendeu? Aprendi que tinha que aprender. Pô, dormi no banco, fazendo marcação no mercado em planilha e tal. Paguei minhas, paguei minhas penitências aí eu tava na hora de, de, de sair. E aí? Cara, aí eu comecei a empreender. Foi a primeira vez que eu empreendi foi em 2003. Foi o primeiro boom de fundos é, independentes que teve no Brasil. Naquela época, é, o JP foi vendido no Brasil... É, Lloyds foi vendido no Brasil, uma série de bancos gringos foram vendidos. E o que aconteceu com essas equipes? Elas saíram e abriram as suas assets. Então, os primeiros shops que tiveram no Brasil, acho que se não me engano, a Nel é dessa época, a primeira Legacy, não essa que existe hoje, uma Legacy que acabou no meio do caminho, Capitania Capitânia é dessa época e a Zoom que eu fundei era dessa época, junto com o David Gottlieb e com o Gilberto Fefschuhl a gente começou, o um Massage independente era multimercado na época. mercado de equities naquela época era nada. Até, assim. Sim. Era impressionante. Assim. Você tinha uma mesa de 10 pessoas no Asset, você tinha um cara de equities. Era super comum. Hoje quase mudou, né? Você, você inverteu um pouco. É, então eu fazia multimercado. Comecei com o multimercado no dote e continuei com o multimercado depois no Zoom. Operando basicamente moedas, ouro, renda fixa e equities muito pouco.
0: Legal. Eu quero puxar a sua história para falar um negócio que, enfim, é uma verdade, que é... Se você tem o produto certo, mas não tá na hora certa, não adianta. É verdade. Assim, a sua vida hoje ela é muito mais fácil do que ela era há quase 20 anos atrás para fazer essencialmente a mesma coisa, que é ter uma haste independente.
1: Perfeito isso. Dá um outro exemplo. Sabia que o pessoal da Dynamo, que hoje todo mundo admira e eu admiro muito. Eles começaram exatamente nessa época, em 2002, 2003. Eu falei: "Caramba, meu, o que que esses caras vão fazer? Equity é no Brasil?" É, e eu lembro que uma das pessoas que estavam concorrendo comigo na vaga da mesa, que acabou não sendo escolhido, ele foi para Dynamo, fazer o back office da Dynamo. Com certeza esse cara tá muito melhor do que eu provavelmente <risos> hoje.
0: Bacana. E como foi a história da Zoom?
1: É, a história da Zoom, assim, a gente pegou um, um, uma época de mercado boa, é, difícil, porém boa, conseguiu ter uma performance boa. E depois cada sócio meio que seguiu o seu caminho, o Gil acabou indo para Black River lá na Cargill, né, um baita história de sucesso, Sim. foi um dos primeiros fundos assim multimercado que, de asset independente, tirando, obviamente, Verde, que perfumou super bem, teve uma história super longa, o Davi continuou com a história da Zoom e eu acabei indo a mesa proprietária do J. Safra, foi uma outra experiência também bacana, que é um pouco assim, eu falo, ah, puxa, eu nunca trabalhei na maturaria, isso é o mais próximo que eu cheguei de uma maturaria, é um mundo muito diferente,
0: muito diferente,
1: com uma
0: estrutura gigantesca. Sim. Dia que dá preço não.
1: Não, nessa época eu fui para uma área chamada PC dentro do Safra, que era uma área que fazia a parte de controles, pessoal de conta mesmo. A carteira, proprietária Só tinha uma pessoa que operava de verdade. Os outros, assim, né, ajudavam é. ali, passa a bola pro 10 e não faz mais nada, cara. Sim, sim. Era isso que a gente fazia ali. E aí eu fazia uma parte da, das contas ali, da carteira de pré, fiquei um pouquinho em ações e também em market. Um mundo muito diferente, Pablo. Assim, você ir para uma pra uma tesouraria, né, para uma carteira desse tamanho, são decisões completamente diferentes. É, em alguns sentidos, assim, melhores, porque, poxa, ele tinha um apetite para avó que um fundo de investimento não tinha.
0: A cota não ser diária dá uma Isso. diferença, né?
1: O dinheiro era dele, né? O dinheiro do banco. Então, poxa, se operar daquele jeito era completamente diferente. diferença muito, muito bacana. E aí depois disso eu voltei, eu fui para o mundo do private, fazer gestão de investimentos de, de alguns clientes do private, isso foi no 2007 mais ou menos, e aí logo depois é, o Roberto Ruman me chamou para ir para a RXZ, aí já focando na parte de equities. A RXZ começou um pouquinho antes que isso, né, 2006, 2005, e eu fui me juntar a eles em 2007 para fazer já a parte de equities, primeiro como analista, e... Da parte de macro e aí depois pegando a parte de equities também, bancos e financeiros.
0: Você, até esse 2006, 2007, pelas posições que você teve, você tinha já uma, uma noção exata? Tipo, ah, gosto mais desse mundo, mais desse, me encaixo mais nesse, em termos de mundo de produto, né? Assim, ah, mais ações, mais multimercado, assim. Você tinha uma opinião formada já, assim, ou não? Ou era... Você tinha. foi se levando e, e era um caminho já, enfim. Eu,
1: eu sempre gostei muito dessa parte de economia real. Apesar de nunca querer ter empreendido na economia real, eu olhava com uma certa admiração. Você sentar com uma pessoa que fez uma empresa, pô, pega uma entrevista do Eli Horn, pega uma entrevista de um cara que fez a empresa do zero é uma história que é muito bacana cara. a história de vida da pessoa e em alguns momentos até irracional as decisões que ele fez porque ele realmente acredita naquilo que ele tá fazendo e eu diria que no Brasil ainda, bom conhece isso melhor é. que eu é muito mais difícil você empreender em qualquer outro lugar do mundo então pô você empreender e dar certo no Brasil é assim um negócio surreal eu vi essa proximidade com a economia real mas eu não conseguia ver a aplicação disso no mercado financeiro Sim. eu falei assim cara, legal mas onde que eu uso isso? não tem ah, então minha vida o que que era? Não um swap puxa, vai explicar pra tua mãe o que que é um swap nossa, meu filho está envolvido com drogas, está mexendo com swap, né, com essas coisas. Não é, cara, assim, era, era um nível de, de, de realidade muito baixo, né, era um instrumento financeiro que você sabe para que serve aquilo lá, mas, cara, não é economia real, não é um dia-a-dia -dia quase, é sim. muito abstrato, né? sim. Então, essa percepção, ao longo do tempo, eu fui migrando, assim, minha área de interesse para economia real, vendo qual que era a história. E aí, acabou dando certo. Porque foi uma época que o mercado de ações do Brasil avançou muito. Foi a época do investment grade, né? A gente já foi investment grade. É, é exato, faz tempo. Faz tempo. Mas a gente já foi investment grade e foi uma época que a Equity deu a primeira grande avançada no Brasil. A gente saiu, sei lá, de 20 mil pontos, 16 mil pontos, coisa desse tipo, foi bater 60, 70 mil pontos. Foi uma bela demandada ali, uma pernada boa. Então, nesse momento eu fiz a transição de carreira. Não foi fácil... Acho que o mercado, eu tive um pouco de sorte também, porque é, como o mercado de equities ficou muito tempo sem formar um grande número de analistas, pelo que eu falei, você tinha numa mesa de um banco um cara que fazia equity. E normalmente era o cara que era fodido. Eu falava, puta, esse cara aí e tal, não gera alfa tal, deixa ele em renda variável. <risos> e hoje mudou completamente a situação. Sim. Boa parte do alfa dos fundos hoje vem de renda variável. Então, o que aconteceu? Quando você começa a ter uma demanda muito grande para analistas de renda variável, o mercado não formava isso. Então, eu consegui fazer essa transição de uma maneira um pouco mais suave. Suave. Suave por quê? Primeiro porque, assim, eu tive boos, bons professores, eu acho, nessa época, me ajudando a entender, e também porque eu peguei essa parte de análise financeira, que eu tinha forte, de entender um fluxo, etc., um swap, e comecei a transformar isso em análise de banco, por exemplo. Banco é um bicho diferente de você Sim, analisar. Tá. Banco não tem beat, né? Você
0: vai ter uma forma diferente de você analisar. Então. nunca vou esquecer, um dia eu chamei para sair para gente ir para uma balada, e falei, não, estou fazendo um Pactual, planilhando planejando o um Pactual. <risos> Foi
1: diferente, foi difícil essa época, mas assim, aprendi muita coisa também. A análise de banco, uh, que eu, onde eu comecei, a análise financeira, foi um negócio que, que ajudou bastante. Aí depois você vai vendo outros setores e tal, né? é bacana. Mas foi uma transição que eu diria que teve uma pitada boa de sorte aí. Ah, teve. Sorte no sentido de que, poxa, você tinha uma demanda reprimida por analista de ações. Não que hoje não exista, pelo contrário. Hoje é. a gente tá vivendo um boom aí, uma bolha de hiring para analista de ações. Mas naquela época, não era tão óbvio assim, Então quando começou essa andada da bolsa, muita gente de renda fixa, de câmbio, conseguiu fazer essa mudança de, de, de cenário de ir para renda variável. Né? Você não precisava nascer como analista de renda variável. Hoje em dia as pessoas já começam como analista de renda já variável. Tem é mais. vai, né? exato. É. O que acontece hoje um pouco, acho que é uma mudança assim: ah, o cara que era do sell side indo para o buy side, mas os dois são de renda variável. Um cara que está saindo, sei lá, de uma tesouraria de uma empresa e indo trabalhar como analista de, de, de buy side. Acontece também. Então o corporate indo para o mercado de equities. Isso acontece também.
0: E uma coisa que está acontecendo mais, e deveria ter acontecido há já há muito tempo atrás, é do especialista do setor, o cara que já trabalhou muito tempo no setor virando analista. O cara da
1: empresa ali, um, pô, um baita de um CFO, etc, que, pô, assim, cara, eu manjo pra caramba no setor aqui, será que eu não consigo fazer uma escolha decente de ações aqui? Fazer uma...
0: Isso está acontecendo bastante também, tem razão. Que é bom que, que dá uma profundidade absurda, né? A
1: vida fica um pouco mais difícil pra gente, né? Os generalistas, <risos> porque esse cara, meu, ele é, toma café da manhã, almoça e janta um setor só. E a gente... É um Há 30 de... anos. Exato. E a gente é mais generalista, pô, tem que ter uma visão do todo, o que é complementar. Sim. O que eu acho que vai acontecer daqui pra frente é que o mercado de ações, ele sempre teve essa figura do gestor como o cara, né? Ah, pô, é muito... Isso é um pouco do perfil do brasileiro também, né? De olhar pra pessoa e identificar ele como salvador da pátria. Isso vale pra política, vale para equities também. Sim. Ou para fundos em geral. Cara, o gestor ele é um cara importante, mas a equipe dele tem um baita papel por trás disso. E eu acho que daqui para frente o que a gente vai ver assim: os times de análise, você começar a formar analistas seniors, caras parrudos que saíram de um baita de um setor. Esse cara não precisa ser gestor. Ele tem uma baita de uma contribuição para a performance do fundo, conhecendo absurdamente sobre aquele setor. Então o que eu acho que a gente vai começar a ver daqui para frente é. Pô, fundos grandes, com um baita de um gestor bom, mas começar a valorizar essas pessoas que são analistas e conhecem absurdamente sobre os setores.
0: Que é uma coisa que não acontece ainda muito, mas eu acho que vai ser cada vez mais comum. Mas é que acontece, de certa maneira, já no mundo multimercado, né? Que você tem um fundo onde, assim, muita gente faz, né? Ah, o cara pode operar tudo, mas tá ficando mais normal, ah, esse é o cara que opera dólar, Isso. esse é o cara do pré, esse é o cara da inflação... Então, para justamente dar essa profundidade. Exatamente. Talvez no mercado de
1: multimercado, que é um mercado que eu acho mais maduro em termos de fundo, né, é um mercado que está aí já há 40 Sim. anos. Essa identidade já é um pouco mais já um pouco mais acostumada. As pessoas já conseguem olhar e falar assim, ah, esse cara é o cara que cuida do book de câmbio. Né? No mercado de equities, ainda não. As pessoas ainda acham, têm essa identidade com o gestor. que eu acho que é um pouco falacioso. São poucos os caras que eu conheço que falam assim, putz, esse, esse cara é outstanding, assim, absurdamente, e o cara consegue tocar o fundo sozinho. Não mais. Exato. Com a quantidade de IPOs que a gente tá tendo, cara, não dá para você falar que uma pessoa só, não sei o que o cara seja um quanti, fucking genius, é. não tem a menor condição do cara analisar tudo isso. Então, ele precisa ter uma equipe boa. E aí, é você tem vários modelos. Tem gente que, ah, eu formo meus talentos aqui, o cara cresce, em algum momento ele vai sair e abrir o shop dele normal. Ou, o um modelo que eu tenho na Grow, por exemplo, tem uma série de, uma equipe de analistas que estão comigo vou, há sete anos, oito anos. É isso. Né, que são pessoas que vão crescendo junto. O cara é um bom analista, ele não precisa ser um bom gestor para ganhar mais do que eu,
0: é isso. Então a gente está num ponto da sua carreira onde você fez a transição, começou a entrar aí no, no, no mundo de equities. E é 2007, 2008, mais ou menos.
1: 2007, 2008, aí depois começa... 2008 ah. também teve Lima, né? 9 pegando aqui no Brasil. E é, eu fiquei nesse primeiro lugar até 2011. Em 2011 eu empreendi de novo... E fui montar uma segunda asset que chamava Skipper Investimentos, que foi a precursora do que é o Alaska hoje, né? Então eu trabalhei eu, Breda, a Emerson Navarini, Gustavo Brizac e toda uma série de pessoas lá que eram sensacionais. Legal. Ah. Isso é em 2011, 2011? mais ou menos. E o que, que rolou? Cara, o Navarini tinha um apetite a risco sugênero, assim, né? Era um cara diferenciado eu acho que sim em certa medida ele tinha uma convicção grande em alguns papéis a gente acabou errando. eu errei também alguns calls né então por exemplo call de Magazine Luiza aqui é, naquela uhum. época, o Magazine Luiza não era o que era o Magazine Luiza depois com a LAS. Magazine Luiza era um negócio que você conseguia bater o resultado da empresa até o EBITDA. Do EBITDA para baixo, você não conseguia bater. Por quê? Porque a informação financeira veio do Itaú. O Itaú fazia o controle financeiro de crédito, de concessão, etc. Então, tiveram alguns resultados ruins lá. Naquela época, a gente estava falando de Magazine Luiza comprando lojas do Baú, que era do Silvio Santos, sabe? Coisas assim, mais do mesmo. Não era a mudança de tendência que o Breda pegou, por exemplo, com a entrada do Fred e toda a parte de, de eletrônicos. O que tem muito forte é essa identidade do varejo e o foco no baixa renda. Isso já existia, esse DNA da empresa, muito forte. Mas a gente pegou alguns antes contrários, Magazine Luiza, a gente pegou a HRT naquela época também e o fundo acabou não perfumando também. E aí? E aí, assim, fechou. a gente teve uma... Não, não fechou não. Hum. O Breda continuou tocando o negócio. Um baita no um mérito de ter perseverado. Tinha um apoio grande de uma família que era o Cider da, da, da Asset naquele momento. E o Emerson acabou saindo e eu fui para a BRZ. Fui fazer a parte de Longon only lá. Né?
0: Bacana. E quanto tempo você ficou na BRZ?
1: BRZ eu fiquei de 2012 até 2017. São cinco anos, seis anos. Bastante. É, fazendo a parte de long-long
0: chegando chegar na BRZ, assim, você já foi ou gestor só, gestor de multimercado, ou gestor de renda variável, analista. já foi ou analista ou empreendedor. Na BRZ... Você foi o gestor de long-only ou você teve mais algum papel nessa história? Eu era
1: sócio na BRZ, né? No final, Sim. eu acabei virando sócio. Então, de certa forma, você
0: é que empreender na BRZ não é uma palavra
1: correta, que era uma empresa muito maior, já estava bem mais estruturada, etc. Mas você tem algumas dores de sociedade. São dores diferentes, não são dores de crescimento, né? Você, como empreendedor, acho que você tem algumas dores e fases de dores. Então, por exemplo, a primeira é de sobrevivência e crescimento. É. Passada essa arrebentação, você tem a fase de falar assim, como é que eu cresço de uma maneira estruturada? E depois, assim, Puxa, como é que eu retenho talento, etc. Então, acho que você vai ter várias dores ali. Na BRZ, eu acho que a gente tinha um pouco disso, assim. Ah, como é que a gente faz uma, uma governança? Como é que a gente define melhor, assim, os papéis de cada um aqui dentro? É, como é que a gente negocia o, com o controlador? São discussões super pertinentes, mas de outro tamanho de empresa, né? Não é empreender, como eu Sim. empreendi na Grow do começo, assim, e falar, pô, precisamos comprar o carpete da empresa. É... Precisa aí, né? Como é, é. que faz? É. Ou oh, precisamos abrir o um CNPJ. Cara, essas coisas eu não, tive essa, não tinha tido essa experiência até então.
0: E daí da BRZ você foi para a Grow? Na
1: BRZ a gente tinha a equipe inteira de, de Equities, eu era o sócio responsável por Equities. E aí em 2016 a gente decidiu o CINDI. foi um processo amigável. A gente saiu é, da BRZ, levou boa parte do passivo e montou a Grow, Pegou o time inteiro e montou a Grow. A BRZ não tem participação societária nenhuma, a gente certo. transferiu os fundos e a gente começou a GROW em
0: 2017. Pô, já tem tempo já. Já, já.
1: Então aí na, na estrada faz tempo. Isso na GROW só, né? Mas se você for considerar ah, que é. todo mundo foi, né, da, da época da BRZ, então, pô, a última contratação que a gente teve na BRZ foi em
0: 2014, cara. É, é, muito tempo junto mesmo. É, exatamente. É Mesma equipe. Bem legal isso e o processo, quão gostoso foi ou trabalhoso, foi o processo do empreender zero da Grupo?
1: Cara, eu diria que você vê o pior e o melhor desse país, assim. Pior porque é uma burocracia absurda, assim. A quantidade de documentos, a quantidade de coisas inúteis que você faz para conseguir chegar lá e abrir sua empresa. Então, assim, você vive na pele, né? Ah, Porque muita gente fala, o custo do Brasil, o cara nunca abriu uma empresa, ele tá falando na teoria. Vai lá no cartório e tenta abrir uma empresa, vai lá e tenta abrir uma conta corrente no banco, pegar uma licença na, na junta Comercial, cara. Horroroso esse processo, né? Quanto tempo demorou? Ah, cara, põe aí. Isso que a gente em algumas etapas, né? E se, como a gente tá falando em mercado financeiro, tudo é negociado. Então você compra uma casca de asset pronta. Essa, essa parte a gente conseguiu acelerar. Mas eu diria pra você que demorou, sei lá, uns oito meses. Transferência de fundo, mas um tempo também. Calço o cálcio. Então, essa parte, eu acho que é muito ruim. Por outro lado, cara, você tem a chance e a oportunidade, e diria que a honra de você escrever o que, que você acha que é certo fazer, né? Porque você sempre trabalhou num lugar e você sempre tinha alguma crítica, assim. Todos Sim. os lugares têm problema. Mas pela primeira vez, você tá com a caneta na mão, fala assim, tá bom, bonitão. Você vai, mancha vai, pra vai caramba, lá. faz aí o que, que você acha que é certo. E isso, cara, pra mim foi muito recompensante, mas no primeiro momento foi muito estressante. Ah, caramba, meu, como é que eu tenho que mostrar pra esses caras que acreditaram num projeto, que estão vindo junto comigo? Como é que eu mostro pra eles por que, que essa regra é assim? Por que, que a gente tá fazendo dessa forma e não de outra? São discussões super difíceis, né? Assim, bom, e aí? Todo mundo é sócio, todo mundo é sócio. É, todo mundo quer saber quanto cada um ganha aqui ou não? Quais são as regras de entrada? Quais são as regras de saída? Como é que você faz a gestão disso? Quais são as decisões que deveriam ser colegiadas? Quais decisões deveriam ser dos controladores? Cara, é um exercício constante de governança, cara, e de confiança.
0: Gostei do seu ponto. Difícil. Exato. Legal. Você... Falou, a última contratação foi 2014.
1: Em de análise, sim. Depois a gente continuou crescendo. Então a gente trouxe mais gente e tal. Magrou, a gente contratou mais pessoas. Mas o time da BRZ que migrou hum. foi inteiro. Foi em 2014 e foi o último cara que a gente contratou. O que, que você busca
0: pra contratar alguém?
1: Cara, essa pergunta é muito difícil, Fabrício. Porque eu acho que eu tinha um perfil no começo e eu fui mudando ao longo do tempo. Porque as pessoas mudam. Então não adianta eu querer contratar uma pessoa que
0: não existe mais. Que não
1: existe mais porque o mercado vai mudando, os skills vão mudando, seja os skills que as pessoas estão fazendo na faculdade os skills que você vai precisar. Então, lá atrás, eu vou te dizer assim: o que eu queria era um cara que amor uma pessoa que amor de mesa. Ou o cara que vai ficar aqui dedicado, que está afim de aprender, que está a fim de trabalhar. Cara, eu fui percebendo que assim, as gerações que vieram depois da nossa são um pouco diferentes, sem crítica absolutamente nenhuma. Elas dão pesos diferentes para coisas diferentes do que a gente dava. Então, às vezes, para o cara, ele fala assim, meu, legal, eu vou te entregar as coisas aqui, mas eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida. Cara, você lembra quando você era estagiário, que se você falasse de qualidade de vida no estágio, uhum. o, o tamanho do tapa que você ia tomar. Sim. O que eu aprendi ao longo do tempo é que as pessoas têm esses pesos diferentes e que a gente precisa aprender a respeitar isso, que a gente precisa entender, se colocar no lugar dela com o background, com tudo que foi feito para aquela pessoa chegar nesse mercado de trabalho, entender o que isso quer dizer para ela. Né? que às vezes a, as pessoas simplesmente ah, não, eu não entendo isso aqui, é bobagem. Cara, não é bobagem, tá vindo uma geração inteira que tem esses valores. Quem que será que tá falando bobagem aqui? Você vai ficar Sim. pra trás, você vai virar o um tiozão, cara. Ah. Então, entenda o que, que essas pessoas estão valorizando, o que, que elas têm como, como peso e qual é a formação delas, para tentar entender por que aquele ponto para elas é importante. Então, eu diria que hoje, né, e respondendo a tua pergunta mais diretamente, eu acho que eu continuo procurando uma pessoa que tem interesse, em aprender, que tenha realmente vontade de aprender, que tenha iniciativa. Iniciativa é uma coisa que eu acho que isso é, não é geracional, isso aí é a pessoa ter vontade de buscar, aprender, buscar, tentar entender porque é daquela forma, seja curioso, né? iniciativa curioso. Eu acho que é isso hoje que a gente procura, porque a base, a régua, subiu muito. Antigamente, cara, que nem no meu caso, eu fazia programação. Ó, oh, legal, esse cara faz programação, É um baita um diferencial. Hoje em dia, meu, a maioria já, ah, manjo de Python... Manja de mais duas ou três linguagens, é, fala inglês fluentemente, cara, acabou esse negócio, né? A barra subiu muito. Então, qual que é o próximo ponto? Eu acho que a gente vai voltar para os basics aqui, cara. Vai tentar. E é difícil de se medir. Como é que você mede um cara que realmente é interessado no negócio? Minha opinião é muito difícil medir medir. Né? Pô, você vai pegar um cara que é gênio da programação, mas o cara não tá nem aí com o seu trabalho. Não serve. E outro ponto que eu acho que tá acontecendo bastante também é que o mercado financeiro ele sempre foi muito soberano em recrutar as melhores cabeças das melhores faculdades. Isso não é mais verdade. A gente tem uma competição absurda de fintechs, de devs, de empreendedores. E você quer saber? Eu acho uma jornada... Tão legal, mais legal que o mercado financeiro. Participo do endowment da USP, da, da Fé, dos ex-alunos lá, e a gente vê assim, as iniciativas das novas gerações vindo com a parte de, de startup. Cara, é uma jornada muito bacana. Os caras saem de uma outra base. Nossa, nossa geração de 80 estava preocupada em sobreviver, cara. Exato. Essa galera conseguiu pegar um aspecto... O um mundo crescendo. Um mundo crescendo. Facilidade. Uma base de, de, de net, safe network melhor que a nossa... E fez disso uma alavancagem absurda, muito bom. Então, o cara sai da faculdade não pensando em ter um emprego. Cara, eu vou empreender, eu vou criar uma empresa para resolver um problema que eu identifiquei. Isso é do cacete. Então, eu acho que a gente vai ter uma competição grande, assim, de brain é, no mercado financeiro muito grande. Os caras que vão fazer iFoods da vida, os caras que vão fazer é,
0: unicórnios, de pés da vida e coisas desse tipo. Indo nessa linha, não, eu sei que você tem dois filhos. Uh, fast forward em 10, 15 anos que conselho você daria para eles assim, do tipo, pô do, dado que você está falando que você admira e eu também admiro esse lance de, de startup, mas você falaria para ele pô, beleza, vai sair da sua faculdade, qualquer faculdade que seja, uma boa faculdade e eu aconselho você a sair da faculdade e empreender ou eu aconselho você a sair da faculdade e ir trabalhar numa empresa já estabelecida, num banco, enfim. Qual dos dois conselho você daria? Então,
1: eu acho que a resposta vai ser depende do perfil que meus filhos vão ter. Eu acho que empreender não é para todo mundo. A resposta simples é essa. Você precisa ter algumas coisas, assim, algumas características para empreender, que eu não acho que, que você aprende a fazer isso. Você pode até Sim. dar uma, né? Aju Sim, ajustar um pouquinho, claro. dar um banho de loja, mas, cara, aquela força, aquela perseverança, aquele negócio de ter um sonho, se olhar no olho do cara e falar, meu, eu realmente acredito nesse negócio. Vou fazer. Isso você não aprende, cara. Isso aí é que é nato da pessoa. Sim, com certeza. Então, eu acho que a grande diferença é tentar identificar... A dificuldade com o pai vai ser identificar essas características dos dois filhos. Pode Sim. ser que um cara vai ser... Um deles vai ser ah mega empreendedor. O outro não tem esse perfil. Vai ser um outro perfil.
0: E tá bom. Exato. Né? Tem espaço pra todo mundo. Eu puxei essa pergunta pra você porque, assim... Eu tenho o seguinte pensamento. Independente se o cara tem esse sangue no olho do empreender desde 12 anos de idade... Eu acho muito importante ele entrar numa corporação antes. Ficar três, quatro anos depois. Porque você aprende processo, você aprende uh, comportamento humano ali dentro. Você aprende uma série de coisas que vão ser úteis na sua empresa. Assim, tem uma vida inteira pela frente, né? E, e a gente vai viver mais e mais. Então, eu acho que se a pessoa... É, cada caso é um caso, mas em geral é um conselho que eu daria para as meninas. Assim, tipo, ah, o seu, seu sonho é montar uma empresa. Legal. Legal. Senta lá, Cláudia. Vai lá e...
1: <risos> então, eu tenderia a concordar com você. A minha dúvida é se esse ambiente corporativo que a gente viveu, de alguma forma ele não limita um pouco a,
0: a criatividade. Sim, e, e, e talvez limite, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com processos, com interações humanas, com uma série de coisas que, quando você monta a sua empresa do zero e é muito jovem... Se ela der certo, lindo. É a exceção. A regra é não dar tão certo. Ou não começar tão certo. Então... Você pode passar muito tempo martelando uma ideia, martelando uma ideia,
1: que talvez não, enfim... É que eu, eu tenho uma visão, assim, de que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais é, soluções compartimentalizadas. Então, vamos supor, se a pessoa tiver uma ideia, eu acho que vai ser muito mais fácil para ela daqui pra frente colocar ela em prática do que era no passado. Antes o cara ia precisar, putz, meu, eu tive uma ideia, legal, abre a empresa. Contador, advogado, parará, parará, parará. Acho ou espero, pelo menos, que o mundo avance que o Brasil melhore de tal ponto que essas coisas venham meio que em caixinhas, assim, pra, ah, putz, preciso montar a empresa, tá aqui. É muito mais fácil você empreender dessa forma. Entendi. Acho que o ambiente vai começar a tornar isso um pouco mais favorável. Então, a, a vivência numa grande cooperação é importante? É, mas eu não sei. Eu, eu, às vezes eu acho que isso aí pode ser um pouco... Sim, ah, tá bom. Criar acomodação, entendeu? Entendo. E eu acho que o empreendedor nato, o cara já é incomodado por natureza. O cara não consegue ficar parado ali e falar assim, ah, beleza, vou ficar aqui um ano, dois anos. Ah, quer saber? Tá legal, ganha um bônus bacana, eu vou ficar mais cinco anos. Esquece. O cara não consegue. Eu já trabalhei, assim, eu já contratei um cara que é empreendedor nato. É, ele aguentou ficar um ano comigo. Um ano. Cara, gente boníssima. Eu voltei a encontrar com ele agora na Grow, a gente contratou ele para fazer uma parte de dev. O cara sensacional. Só que é isso, o cara tem uma mente inquieta. Ele é empreendedor nato, ele quer fazer daquele jeito, ele acredita naquela tese dele e ele vai a fundo. E não importa se ele não está fazendo a grana que ele poderia fazer é, se ele trabalhasse comigo na Grow, por exemplo. Importa, ele acredita naquilo. Então, eu acho que esse aspecto pode ser um pouco diferente. Concordo. Um ponto. Um ponto.
0: Fala um pouco do, do endowment da, da fé.
1: Cara, esse projeto foi um projeto que a gente começou há um ano atrás. Eu já tinha me engajado antes com o Fundo Patrimônio da própria fé e ele nasce um pouco dessa vontade. Eu sempre tive isso durante a faculdade, estudando uma faculdade pública. Na USP, administração, ah, poxa, meus pais conseguiriam pagar uma faculdade boa? Conseguiriam, não conseguiriam pagar a melhor, a mais cara, mas claramente, assim, eu estudei de graça na faculdade, sendo que, pô, boa parte da população ajudou para me formar. Sim. Pagando ICMS, um imposto super pesado. E eu tinha isso na cabeça, assim, cara, em algum momento eu preciso devolver isso para a sociedade de alguma forma, não só pagando imposto, que a maioria das pessoas fala, ah, eu estou pagando imposto, tá ok. Não é, não tá ok. Então, eu tentei devolver isso através da própria universidade, doações, não é um processo simples, não é um processo... Fácil. E aí, em 2019, final de 2019, alguns ex-alunos se juntaram e criaram um endowment, um endowment de ex-alunos chamado Sempre Fé, que tem esse propósito de devolver aquilo que a gente recebeu em termos de, de educação e tentar ajudar uh, essas novas gerações que vão entrar na FEA. É, e o interessante é que mudou muito o perfil do aluno da FEA hoje. Né? Na minha época, na sua época, basicamente vestibular era a FUVEST e acabou. Hoje em uhum. dia não, você tem bolsistas. Esses bolsistas, eles estão entrando na faculdade... Nem sempre eles têm a condição de acompanhar é, o nível da, das aulas, sabe? Então, poxa, você tem uma, um número de desistência maior, a permanência estudantil está mais difícil, deslocamento dentro de São Paulo é um negócio absurdo. Então, o cara sair da casa onde ele mora chegar nessa universitária, vai tempo. Então, a gente nasce com a ideia também de ajudar essa questão de vivência, de ajudar na, na melhoria da, da qualidade da, da, da educação que a fé tem, ajudar as entidades e os alunos também. Animal. Sendo desafiador, é muito bacana. assim, No primeiro ano a gente conseguiu captar aí 5 milhões de reais mais ou menos com patrimônio. É, a gente está fugindo um pouco daquela ideia de só desembolsar o que a gente tem de rendimento. A gente acha que ficou muito tempo para trás, então a gente está gastando um pouco do principal para retribuir e começar a fomentar alguns projetos. É, mas tem sido uma jornada sensacional de muito aprendizado também.
0: Pô, oh, legal. Conta um dia seu hoje, Thiago?
1: Cara os dias são um ah. pouco repetitivos né, é, assim, exceto quando tem um bear market, que aí é todo dia igual, você vai apanhar que nem um louco é, todo exato. dia, mas é, eu tenho uma variação grande em relação aos meus dias eu dividiria eles assim muita leitura, eu gosto de ler muito mas eu não gosto de Sim. ler só sobre a mesma coisa eu tô lendo sobre veículos elétricos, quantas ações tem listadas na bolsa brasileira de veículos elétricos? Nada né? mas isso vai me mostrar uma série de tendências vai me mostrar, puxa, o que que vai ser consumo de combustíveis, fósseis, daqui 5, 10, 15, 20 anos, eu tô lendo sobre é, painéis solares, se é realmente uma energia renovável ou não, então o meu tempo, eu diria que 40, 50% do meu dia é lendo sobre coisas diferentes, que não estão necessariamente no jornal, né? eu gasto relativamente pouco tempo lendo política, coisas do tipo, que eu acho que isso aqui... o Brasil se mexe muito por isso, mas quando você olha para Equities, que boa parte do valuation das empresas está na perpetuidade, não faz sentido você ficar gastando tempo com 5% do teu valuation, né, matemático. Então eu gasto tempo tentando identificar tendências de longo prazo, envelhecimento da população brasileira, temas como esse. É, fora isso, obviamente tem que olhar resultados das empresas, discutir com analistas, então eu gastaria 20-30% olhando também é, resultados de empresa, conversando com o time de análise, vendo se tem alguma outra ideia, alguma coisa diferente, não está no nosso radar, e gasta aí os, o, o que sobra do meu dia é, comercial. Fazendo um relacionamento com clientes, é, prestando contas, fazendo algum tipo de, de apresentação diferente também, que eu acho que é um tempo que hoje demanda um pouquinho menos, né? Que tem uma pessoa para fazer o comercial, mas que durante algum tempo demandou um pouquinho mais de dedicação.
0: Assim, Você já deu resposta, você contratou alguém para fazer o comercial disso. Quanto importante você acha que é o gestor estar tá na frente do cliente, enfim...
1: Cara, eu tinha arrogância de achar que era muito, mas eu tô chegando à conclusão que não é tanto assim, né, eu acho que você ter um bom comercial, como é o no nosso caso, esse cara vai conseguir transmitir essa segurança, essas teses de investimento que a gente tem na carteira, às vezes com mais facilidade do que você, porque às vezes você é um bom cara de decisão, você é um bom cara de gestão, você não necessariamente é um bom cara de comunicação. Você não é um cara outspoken, você não é um cara que fala? Normalmente não, são caras introvertidos, que gostam de ler, né, dizinhas, né? Então, às vezes o comercial, ele consegue traduzir isso melhor para o teu interlocutor. Então, eu acho que tem sido uma combinação boa, assim, de, de ter um comercial que faça esse papel. E eu acho que, assim, antigamente tinha um pouco isso, né? Pelo menos, assim, minhas, no meu começo de carreira, o comercial era um cara que vendia cota, ou era visto como um cara que ah. vendia cota. Ah, se a cota tá boa, o cara vende invariavelmente o gestor achava que era um cara descartável eu acho que hoje a gente está vendo uma inversão completa dessa visão basta você ver onde está o maior sucesso a quantidade de gestoras que nascem todo dia e a quantidade e os valuations que saem os deals de distribuidoras ou de agentes autônomos que estão por aí onde está realmente o valor dessa dessa cadeia? acho que é um, é um ponto para a gente pensar ali daqui para frente o comercial sempre foi visto como um cara ah não, mas o comercial vai vender cota não é cara, olha aí Olha o que está acontecendo, a capacidade de distribuição que esses caras têm, de comunicação que esses caras têm. No final do dia, é inegável que esse cara consegue chegar na ponta da cadeia, na pessoa física, que nunca ouviu o gestor, ou que ele não entende o que o gestor fala, e o cara o comercial consegue traduzir para ele. Tornar aquele faria mês yeah. mais próximo Legal. do
0: português. Legal. Com isso. Bacana. O que, que você acha que uma pessoa precisa ter para ser um bom gestor de equities? Pouco cabelo. <risos> é, cara, eu acho que ele precisa ter um pouco de sangue frio, é,
1: ter uma convicção grande. O sangue frio que eu digo é o seguinte, puxa, a gente vive num mundo em que o cisne negro é muito mais frequente do que a gente imagina, ou que em teoria deveria existir. E só para fazer um parênteses, cisne negro são... Eventos que não deveriam ocorrer com tanta frequência, né? E acontecem no Brasil e no mundo com uma frequência cada vez maior. Então, eu acho que, assim, um, um bom gestor de equities é um cara que tem a capacidade de puxar um sangue frio, de olhar para aquele evento e falar assim: isso aqui é um evento cisne negro. E qual que é a reação que eu deveria ter? Cara, o prejuízo já foi dado. Agora, talvez seja a hora de você recolher os cacos e ver o que, que tem de valor nesse negócio. As grandes porradas que eu dei no mercado de equities normalmente foram Buy the Deep. Olhar e falar assim, cara, olha que tá todo mundo ali vomitando o um negócio, que ninguém tá aguentando mais. falando isso aqui tem valor por causa disso, disso e disso. Se afastar um pouquinho, dar um passo atrás e falar assim, tá bom. a política tá uma desgraça, tá rolando isso aqui, etc. Mas amanhã vai continuar tendo o seu José comprando é, o pão na padaria. A dona Maria vai continuar comprando água da Sabesp e assim por diante. E aí você consegue fazer conta saindo um pouco desse ambiente tão efervescente, que é o mercado de macro, de, de multimercado e tal, e dando uma olhada nisso. Acho que essa é uma principal característica. E pensar bastante sobre tendências de longo prazo. Mas aí é um pouco também, estou puxando a brasa pra minha sardinha, né? porque acho que tem bons gestores que conseguem pegar distorções de curto prazo. Eu claramente não sei fazer isso, mas é, eu gosto muito de pensar o futuro, de falar, poxa, isso aqui é uma tendência que vai existir, é, quando que isso aqui vai impactar, né? E aí entra o outro lado, que é você fazer o link disso com o valuation. fazendo, tá bom, isso aqui vai ser muito bacana em 2050. Não adianta, né? Tem que ter um pouquinho de, de noção também de que Pô, quando que isso aqui vai virar preço, quando que isso aqui vai impactar. A boa notícia, que eu acho que é um negócio super bacana, pensando em equity é que quando você pega é, o tempo que novas tecnologias estão demorando para serem adotadas no, no mundo, está encorrendo absurdamente. Sim. Né? É um gráfico super conhecido, todo mundo já viu isso. Quanto tempo demorou pro avião, desde que ele foi inventado, para ele chegar em 90% de utilização pela população mundial. Sempre cacetada. Né? Aí você pega o TikTok. Puta, cara, download em dias, já bateu 90% da população. Isso é sem precedentes. Como é que você faz a projeção de fluxo de caixa de um negócio que é tão disruptivo assim?
0: TikTok já tem 90% da população. Angry
1: Birds. Não era TikTok, mas o Bird uhum. atingiu 90% da base celular dos Estados Unidos em dois, três dias. Caramba. Então, é, obviamente, assim, a gente tá falando um jogo sim, com sim. todas as limitações. Não é uma nova tecnologia que vai disruptar. Mas, cara, pensa a Tesla, por exemplo. Tá, vai, Tesla não é um bom exemplo porque agora tá virando meio underdog e aí todo mundo tá batendo por causa do Bitcoin. Mas pensa o quanto rápido essa nova tecnologia nasceu e tá colocando em risco... Centenas de anos. Exato. Muito rápido. Então... Você não pega... você não, Com certeza você não consegue modelar isso. Essa é a beleza do negócio. Você tem que ficar pensando sobre... De onde que vai vir a próxima disrupção. Esse é um mercado que é sensacional. E criptomoeda? Cara, eu não sou analista de macro, né? Então, a minha resposta é... Como tecnologia blockchain é sensacional para uma série de utilizações, contratos enfim, a própria bolsa poderia usar blockchain para fazer o cross de negociação, porém, como moeda é, eu ainda entendo que tem um grande problema ali, e o problema não é técnico, o problema para mim é de ordem prática se você chega nos Estados Unidos e os Estados Unidos decretam assim, eu não vou aceitar mais criptomoeda, acabou, você não consegue converter isso, foi um pouco o que a China acabou de fazer hoje né? dia 19 de, de, de maio de 2021, não vou aceitar e por que, que ele vai fazer isso? Porque o valor que você tem de senhoriagem da moeda americana é absurdo. Isso permite o cara emitir o quanto ele quiser de moeda, sem se preocupar com a inflação, sem se preocupar. Porque o mundo quer a moeda dele. Sim. Ah, mas isso não vai ser assim porque a China vai entrar no lugar. Tá bom, se a China entrar no lugar, qual que vai ser a moeda que quer ser senhoreagem? Você acha é. que ele vai dar a molezinha de ser o, o Bitcoin? Não, cara. Ele vai querer que seja o Yuan, o Yuan digital eventualmente. Mas esse custo de senhoriagem eu acho que é the ultimate weapon para as grandes economias do mundo. Você tem a moeda de curso corrente no mundo tem um valor absurdo. E nenhum governo em sã consciência vai deixar fazer isso de uma forma tão leve. Então, o que me preocupa, no caso da Bitcoin e de outras criptocurrencies, é essa questão da conversibilidade. É muito bacana enquanto tá todo mundo trocando aqui, comprando aqui, comprando ali. Vai lá, tenta comprar um pão na esquina e o cara fala, não, quero real, quero dólar, me dá aqui. Opa!
0: Moeda forte, real. É isso. <risos> Caiu quanto hoje? 50%? Nem óleo, cara.
1: Nem olho. Cara. Eu nem olho. Isso é papo de almoço de família no Natal. Como não está tendo almoço de família, nem olha.
0: <risos> Quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Uma, uma consideração final?
1: Puxa, eu acho que o principal ponto é que eu gostaria de ter ouvido esse podcast na minha época de formado. Tentar entender exatamente quais eram as oportunidades que tinham na minha frente, porque eu gastei muito tempo da minha carreira e muita energia na tentativa e erro, né, Pablo? Ah, puxa, será que é isso que eu quero? Não. Aí você vai tentar Puxa, não é isso que eu quero. Ah, IB, será que é isso? Se eu tivesse isso muito mais claro, talvez as novas gerações já venham com isso embutido. Talvez não, mas se eles assistirem um podcast desse sobre equities, sobre tesouraria, sobre... Acho que talvez isso acelere muito a questão da carreira deles, o quanto que eles vão se desenvolver e se identificar. Você não tem obrigação nenhuma de acertar de primeira, mas você sabendo o que é aquela atividade, você tem um grau de decisão muito melhor do que a gente tinha no começo. Né? Acho que a gente deu muita sorte assim, em tentar identificar ou de fazer a transição. Porque imagina você tomar uma decisão errada e putz, você está no meio de uma crise e você tem que fazer essa transição de carreira. É muito painful, né? Então, quanto mais informação você tiver agora te alivia um pouco a decisão de você tomar de, de, de se dedicar a um ou outro setor do mercado financeiro acho que isso tem um valor sensacional para mim.
0: Ótimo, obrigado pelas palavras Imagina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito obrigado novamente pelo tempo de vocês muito obrigado Thiago Cunha pela conversa sempre muito bom falar com você Bom, tivemos aqui conosco um excelente gestor um excelente empreendedor da Grow Thiago, obrigado.
1: Prazer é meu